0: Herzlich willkommen zu Castell Insights. Schön, dass Sie dabei sind. Diesmal in einem anderen Setting, aber es bleibt dabei. In diesem Format sprechen wir über aktuelle Themen, abseits der täglichen Schlagzeilen und aus neuen Perspektiven. Und heute wollen und müssen wir endlich auch mal über das Klima sprechen. Wir alle wissen, Klimaschutz ist wichtig, um die Erderwärmung zu stoppen. Und die Wissenschaft ist sich auch einig, wir müssen den CO2-Ausstoß verringern. Denn sonst hat das dramatische Folgen für uns alle. Soweit so klar. Doch auch wenn eigentlich alle Zahlen, Daten und Fakten auf dem Tisch liegen, für jeden Einzelnen ist das sehr, sehr schwer greifbar und die Zusammenhänge nicht immer so ganz offensichtlich. Und das wollen wir heute ändern. Wir wollen die tiefen Zusammenhänge erklären, die ja durchaus auch sehr komplex sind. Aus diesem Grund ist diese Folge unserem, dem aktuellen Klima gewidmet. Und wir wollen zu Beginn natürlich erst einmal schauen, wo stehen wir überhaupt? Wie genau stellt der Klimawandel überhaupt ein Problem dar und für wen? Und warum hängt von den Klimazielen so viel ab? Und wir schauen natürlich auch, was muss für die Erreichung der Klimaziele getan werden? Denn mit Klimaschutz verbinden ja die meisten von uns erst einmal höhere Kosten und auch Verzicht. Verzicht auf Reisen, Konsum und bestimmte Lebensmittel. Aber im Werkzeugkasten, und da werden Sie staunen, gibt es mittlerweile viel mehr und viel effektivere Instrumente für den Klimaschutz. Und so wollen wir heute in sogenannte naturbasierte und technische Klimalösungen eintauchen. Die stellen wir Ihnen heute ganz genau vor und erzählen Ihnen auch, welche Rolle beispielsweise die Finanzindustrie hier spielt. Und damit, mit diesen Lösungen und Insights, wollen wir auch einen Beitrag dazu leisten, optimistisch in die Zukunft und aufs Klima zu blicken. Und ich freue mich auf meine Gäste heute, Dr. Laura Marie Töpfer, in deren Berufsleben Nachhaltigkeit schon sehr lange eine sehr große Rolle spielt. Beim Weltwirtschaftsforum hat sie Startups und Entscheider aus dem Bereich Nachhaltigkeit und Klimaschutz zusammengeführt. Und jetzt ist sie Partnerin bei Extantia Capital, einem Berliner Climate Tech Investor. Herzlich willkommen. Vielen Dank, ich freue mich hier zu sein. Und Christian Hille, Generalbevollmächtigter und Leiter der Vermögensverwaltung der Fürstlich-Kastellischen Bank, ist auch wieder mit dabei. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, Frau Margraf.
0: Und es ist auch deshalb eine so interessante Runde, weil beide gemeinsam Technik, Natur und Investments zusammenbringen und uns heute erklären können, welchen Beitrag alles zusammen leisten muss für dieses Net Zero Ziel. Und bevor wir über die Lösungen sprechen, ich habe es eben schon gesagt, es gibt viele, Herr Hille, Lass uns erstmal das Problem genau benennen und definieren. Also warum stellt der Klimawandel ein Problem dar und für wen?
1: Also erstmal vielen Dank für die Einleitung. Nochmal herzlich willkommen, Dr. Laura-Marie Töpfer. Genau. Es freut mich sehr, dass wir heute so einen profunden Gast hier gefunden haben, der uns Sozusagen mit dazu beiträgt, das Problem zu erörtern. Ich sag mal so, ich fange mal an, so ein bisschen das Problem mal zu reißen mit einem einfachen Vergleich. Also die Erde ist ungefähr 4,6 Milliarden Jahre alt. Wenn man das mal runter skaliert, um das einfacher zu machen, auf 46 Jahre, dann sind wir ungefähr vier Stunden auf dieser Erde als Menschen und erst seit einer Minute ist die industrielle Revolution Abgelaufen. Und in diesen 60 Sekunden, in dieser einen Minute haben wir es geschafft, tatsächlich ungefähr 33 Prozent der Wälder weltweit abzuholzen und 25 Prozent der Säugetiere bis ja, zu einem möglichen Nichtüberleben zu führen. Das heißt, wir sind in einer Situation, die durchaus kritisch ist. Und jetzt muss man sich fragen, wie ist die zustande gekommen? Ne? Und äh, das sieht man dann an einer Zahl, ähm, die wir ja jetzt versuchen noch ein bisschen zu interpretieren. Äh, das sind diese 50 Gigatonnen an CO2-Ausstoß, äh, die mal null waren, also vor der industriellen Revolution, und äh, die wir jetzt äh, jährlich im Prinzip ausstoßen. Und ich glaube, da geht es darum, wie können wir, was können wir mit dieser Zahl anfangen, wie können wir äh, die interpretieren und äh, wie können wir zu der Lösung auch beitragen.
0: Vielleicht erstmal, kann man irgendwie das greifbar machen, diese Zahl, die jetzt im Raum steht, also wie kann ich mir das vorstellen, wie viel ist das?
2: Ja, 52 Gigatonnen ist die Größenordnung des Problems, das ist natürlich immer so ein bisschen, was heißt das eigentlich, was bedeutet das? Also vielleicht eine Gigatonne mal zum Verständnis sind 2% der globalen Emissionen, das Äquivalent zu ungefähr 125% Prozent von dem, was wir an Treibhausgasausstoß in Deutschland haben. Was aber ganz wichtig ist zu verstehen, ist, dass wenn wir mal von oben drauf schauen ja, und das Problem in kleine Scheibchen runterbrechen, sind eben nicht alle Veränderungen und vor allem nicht jeder, jedes Problem gleichwertig wichtig für die Klimakrise und ja, gleichwertig dringend. Also das heißt, wenn wir mal von oben drauf schauen, sektorspezifisch gesehen, dann sehen wir, dass der Großteil des Problems, im Schnitt 73 Prozent, eigentlich ein Energiesektorproblem sind. Ja. Strom, ja, Wärme. Treibstoffe. Ja, es ist nach wie vor das große Problem, dass es äh, anzugehen gilt. Zugleich äh, geht es darum, müssen wir viele, viele Jahre Umweltverschmutzung rückgängig machen. Ja, über 1000 Billionen Tonnen CO2 müssen in den nächsten Jahrzehnten aus der Luft gezogen werden. Und da auch ganz wichtig, ähm, da geht es vor allem darum, auch biologische und chemische Prozesse, zu Englisch die sogenannten Carbon Sinks, zu unterstützen die genau das ja tun, also Kohlenstoff binden und auch speichern. Wälder, unsere Ozeane, aber auch zum Beispiel konstruierte Carbon Sinks, wie zum Beispiel Maschinen, die es mittlerweile gibt, die CO2 im wahrsten Sinne des Wortes aus der Luft ziehen und speichern.
0: Wenn ich das jetzt höre, der Energiesektor ist der größte Emittent, dann müssen wir uns auf den am stärksten fokussieren oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, es ist wie immer im Leben, es gibt nicht nur eine Lösung, sondern zwei Lösungen. Also die, der Energiesektor ist derjenige, der am meisten zu dem Problem beiträgt. Also fossile Energien tragen ungefähr 70 Prozent zu dem Problem bei. Wir haben aber auch die Natur, die uns hilft. Und das ist, glaube ich, das, was wir so ein bisschen vergessen haben über die letzten Jahrzehnte oder auch das letzte Jahrhundert. Wir haben viel abgeholzt, wir haben Agrarflächen großflächig, sage ich mal, extensiv genutzt. Und ich glaube, hier liegt auch ein Teil der Lösung, weil, sagen wir mal, so zwischen 20, 30 Prozent der möglichen Lösung besteht darin, dass wir äh, Agrarflächen rekultivieren, dass wir äh, Wälder wieder aufforsten äh, oder auch äh, Moore und, und Nassgebiete und Feuchtgebiete eigentlich rekultivieren. Und äh, äh, ich glaube, der Trick liegt einfach darin, dass, man, dass es eine Kombination von verschiedenen Lösungen gibt äh, und nicht nur eine schlechthin. Ja.
0: Also die Lösungen, die sind auch da. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Jetzt ist mal die Frage, um Lösungen auch zu ermöglichen braucht es zum einen die politischen Rahmenbedingungen und auch die finanziellen Mittel. Ist beides gegeben?
2: Ja und nein. Also ich glaube, wo es oft hapert, und das ist vielleicht auch ein Fakt, der noch wenig bekannt ist und wo oft gerne mal nicht genau hingeschaut wird, ist das ich als, gerne mal als äh, Paradox der Kapitalallokation bezeichne. Also sprich, geht das Kapital eigentlich dahin, wo es wirklich am meisten benötigt wird? Ja, und, und was da spannend zu sehen ist, wenn wir das mal aggregieren würden, der PwC Climate Tech Report vom letzten Jahr, in dem wir auch mitgearbeitet haben, den kann man eigentlich in einem Satz zusammenfassen. Nämlich, dass fünf, die fünf Top-5-Sektoren, die 80 Prozent der Emissionen ausmachen, eigentlich nur 25 Prozent des Kapitals bekommen. Also schier unglaublich. Ja. Da muss man sich fragen, was ist denn da falsch gelaufen, beziehungsweise noch nicht in die richtigen Bahnen gelenkt worden, dass wir dahin gekommen sind. Vielleicht mal ein Beispiel. Viele gerade im Investmentbereich stürzen sich auf die gleichen Sektoren ja, und vor allem auch gerne, immer gerne auf die, auf die Softwarebereiche, wenn es um Finanzierung gerade in frühphasigen, neuen Innovationen geht. Das ist aber ein Problem, weil ja, Software alleine die KPIs der Klimakrise nicht lösen wird. Also ein Beispiel zum Beispiel, 59 Prozent ja, der Investitionen gehen zum Beispiel in den Transport- und Mobilitätssektor, macht aber nur 16 Prozent der Emissionen aus. Währenddessen andere Bereiche, die ganz maßgeblichen Beitrag leisten können zur Emission, Emissionsreduktion, zum Beispiel im nachhaltigen grünen Bauen, ja, zwischen 21 bis 39 Prozent der Emissionen, bekommt aber nur vier Prozent des Kapitalvolumens. Also, sprich, man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Der Fakt, dass Investoren sich für Hardware-Sektoren nicht begeistern lassen, heißt, dass wir im Endeffekt eine riesige ja, Funding-Lücke sehen, in den Bereichen, die eigentlich einen großen Unterschied für die Klimakrise leisten können. Und, und genau da müssen wir ansetzen, da müssen wir auch genau hinschauen, wo trifft sich denn Innovation mit vielleicht bereits existierenden Lösungen.
0: Und vielleicht noch ganz kurz, warum gibt es diese Missallokationen? Denn die Daten und die Fakten, die Sie haben, haben ja auch andere.
2: Ja, ich, das ist in der Tat eine sehr spannende Frage. Also ich glaube, hat vielerlei Gründe. Zum einen einmal sicherlich eine Mindset-Frage. Wenn wir mal draufschauen, vor zehn Jahren in der ersten, sage ich mal, Klimatechnologie-Welle ja, haben Investoren ja insgesamt die Hälfte der 25 Milliarden verloren, die sie damals in neue Innovationen und Technologien gesteckt haben. Das ist verdammt viel. Und wie man so schön weiß, ja, solche Erinnerungen halten sich hartnäckig. Man kann das im Endeffekt beschreiben wie so ein, ich würde sagen, zwei Schubladen denken. Also entweder tut man was Gutes und man steckt das in seine Planetenretter-Schublade oder man steckt das in seine Renditenschublade aber beides geht nicht. Also das, das hält sich auch nach wie vor noch ganz gerne. Was aber mittlerweile passiert ist, ähnlich wie ja, der, äh, das Internet aus der Dotcom-Blase ja, viel schlanker hervorgegangen ist, haben sich jetzt auch im Klimabereich Kommerzialisierungszyklen ja, von neuen Lösungen viel, viel stärker beschleunigt. Das heißt, man hat jetzt auch auf der Investitionsseite man sogar eine Arbitragemöglichkeit, in diesen Megazentren zu investieren, auf eine Art und Weise, wo es jetzt auch wirtschaftlich wird. Und das ist vielleicht ein Punkt, wo ich sage, der war vor zehn Jahren noch nicht gegeben.
0: Wie nehmen Sie die Rahmenbedingungen wahr?
1: Ja, ich würde vielleicht noch zwei, drei Sachen ergänzen. Also erstmals, wie Laura-Marie Töpfer gerade gesagt hat, ist, glaube ich, extrem wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind, wo sind die großen Stellschrauben und dass wir das Geld sozusagen dahin redirecten, sage ich jetzt mal. Es gibt zwei, drei andere Sachen. Es wird immer so geguckt, okay, haben wir überhaupt genug Geld? Also wenn man sich jetzt mal in Europa anguckt, ungefähr 440 Milliarden gehen in direkte Subventionen in fossile Energieträger. Der IWF hat geschätzt, dass ungefähr 5,3 Trillionen Dollar in direkte und indirekte Subventionen in fossile Brennstoffe letztendlich gehen. Das heißt, und die
0: wollen wir eigentlich nicht mehr haben.
1: Genug Geld ist da. Also genug Geld ist de facto da. Das heißt, wir müssen es einfach redirecten. Das ist mal Nummer eins. Darüber hinaus gibt es natürlich, ob das jetzt Pensionsfonds sind, ob das vermögende ähm, Family Offices sind, äh, Anleger, ähm, auch mittlerweile, sage ich mal, so, so ein Triggerpoint und genug Interesse dort hier zu investieren. Aber dafür ist es genau wichtig, diese Awareness zu schaffen und auch zu sagen, wo muss ich denn rein investieren, damit ich sozusagen, ich sage jetzt mal, es gibt nicht um, von ungefähr diesen Begriff Gigakorn. Ne? Also ich muss sozusagen, äh, wo, wo gibt es, sage ich mal, Sektoren oder Industrien, wo ich im Prinzip eine Gigatonne letztendlich einsparen kann. So und der letzte Punkt ist, das ist so ein bisschen dieses Thema, was mit der Natur äh, zu tun hat. Es gibt einen britischen Ökonomen, der heißt Das Gupta, der hat diesen berühmten Das Gupta Review äh, publiziert und da geht es darum, gibt der Natur einen Wert? Also äh, wir dürfen bei aller Technologie sozusagen die Natur nicht vergessen. Ähm, ich glaube, ein großes Problem, was oft unterschätzt wird, das ist nicht nur, denn, dass wir eine Temperaturerhöhung haben, sondern auch ein Biodiversitäts Verlust, der absolut massiv ist, also wenn wir über diese eingangs gesprochenen 25 ja, genau, Prozent ja der Säugetiere, die vom Aussterben bedroht sind, sprechen. Das heißt, können wir der Natur, und das machen wir über Naturlösungen dann, im Prinzip einen Wert beimessen, so dass dies inzentiviert wird. Ne? Und der letzte Punkt vielleicht noch ganz abschließend. Bill Gates hat es ja gesagt mit seinem berühmten Green Premium. Natürlich wird es in der Übergangsphase immer so sein, dass, sagen wir mal, grünere oder alternative Technologie teurer ist. Das ist ganz normal, weil sie natürlich noch nicht im End Endstadium ist. Ja? Aber wenn wir es schaffen, durch ähm, ich mal, eine Beschleunigung und durch Geld in diese richtigen Bereiche zu bringen, äh, ähm, ich mal, auch Skaleneffekte äh, zu bekommen, dann äh, sehe ich der Sache ich mal, sehr positiv entgegen. Aber das muss man einfach auf den Punkt bringen und realisieren. Ja.
2: Was da vielleicht auch ein spannender Punkt ist, glaube ich, also, äh, gerade weil Sie gerade sagten, äh, Thema naturbasierte Lösung, aber zugleich, was hat sich dann da auch getan? Und ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir dann nicht, auch da nicht wieder in dieses Schubladendenken verfallen und glauben, naturbasierte Lösungen, Technologie, Verhaltensveränderungen, ja, politische Anreize sind alle separat, das im Endeffekt ein Mosaik, das zusammengehört. Und vielleicht da mal ein spannendes Beispiel, finde ich immer, was, immer was, noch mal Thema nachhaltiges Bauen, ne, grüneres Bauen. Wie gesagt, 39 Prozent der Emissionen entfallen darauf, ja, auf Gebäude. 8 Prozent alleine aus dem Betonbereich heraus. Das heißt, was, welche Schnittstelle gibt es dann auch da zu naturbasierten Lösungen, wo wir sagen können, gut, man kann ja verschiedene Teilbereiche auch in einen Einklang bringen. Thema Holz zum Beispiel. Ganz spannendes Thema. Ja. Ist im Endeffekt eine super Alternative ja, zu Materialien wie zum Beispiel Beton und Stahl. Ja, warum? Weil Holz auf natürliche Art und Weise Kohlenstoff absorbiert. Jetzt kann natürlich nicht alles mit Holz gebaut werden, aber vielleicht mal ein wichtiger Punkt zum Thema Green Premium und Kosten. Warum ist es denn so gewesen, dass Holzlösungen, also das sogenannte Cross-Laminated Timber zu Englisch, warum hat sich das bisher in der Fläche nicht bewährt? Es ist ja nichts als solches nichts Neues, wenn man so will. Das gibt es ja jetzt schon ein Weilchen. Der Punkt war eben genau der. Wirtschaftlichkeit und Kosten. Ja, dazu sagen, wir haben jetzt die Möglichkeit, wir sehen das an spannenden Firmen wie zum Beispiel dem luxemburgischen Unternehmen LECO, die Algorithmen aus der künstlichen Intelligenz und Robotik kombinieren, um ein viel kostenniedrigeres, effizienteres Herstellungsverfahren zu ermöglichen. Und das mit einem Patent auf ja, der Holzmaterialseite kombinieren. Also quasi diese zwei Welten, die wir aus der Digitalwelt. Und aus der, wenn man so will, ja, Hardware wirtschaftlichen, realen Welt zusammenführen, um wirklich neue Lösungen in der Toolbox, wie Sie das umschrieben hatten, ähm, zu ermöglichen. Ich glaube, das sind die spann spannenden äh, Lösungswege, wo man mal genauer drauf schauen muss, weil es eben nicht nur um Verzicht geht, nicht nur um Verhaltensveränderungen. Ja, die sind auch wichtig, genauso wie politische Anreize wichtig sind. Und auch gerade zum Thema Investitionen, ohne das geht es nicht. Aber ich glaube, wichtig zu verstehen das ist eben nicht das Einzige, was jetzt wirklich den großen Hebel bewegen kann und vor allem auch nicht schnell genug.
1: Das ist übrigens super spannend, also weil ungefähr, ich äh, höre gerade ganz spannend zu, <lacht> ähm, wir haben neulich mal so ein bisschen Zahlenabgleich gemacht und äh, da sieht man, dass eine Tonne ähm, Holz ungefähr eine Tonne CO2 bindet. Ne? Aber im Gegenteil, äh, verbraucht man bei der Herstellung von Stahl ungefähr eine, also wird eine Tonne CO2, in die Atmosphäre ausgestoßen. Das heißt, das Delta, also die Differenz ist im Prinzip zwei Tonnen, das heißt, ob ich jetzt mit Holz sozusagen baue oder mit Stahl baue, natürlich wird man nicht alles von heute auf morgen oder auf Stahl verzichten können. Das ist auch eine Illusion. Aber äh, man sieht, an, allein an dieser Zahl sieht man einfach den Impact, den man erreichen kann, wenn man da einfach mal ein bisschen nachdenkt und innovativ äh, an die Sache geht.
0: Lass uns uns nochmal einen Schritt zurückgehen, also einfach nochmal zu sehen, was muss genau passieren. Also wir müssen auf der einen Seite die co 2 den, den CO2-Anteil, der in die Atmosphäre geht, reduzieren. Und wir müssen aber gleichzeitig wat, was aus der Atmosphäre holen, um de, die Klimaschutzziele zu erreichen. Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, da also gibt es eine ganz gute Analogie. Das ist so vergleichbar mit einer Badewanne. Ne? Also da kommt immer von oben ab und zu mal ein bisschen Wasser rein. Und äh, dieses Wasser muss aber auch irgendwo rausfließen, weil irgendwann läuft sonst die Badewanne über. Ne? Und wir haben halt ein bestimmtes Budget, was wir haben, damit wir, ich sage jetzt mal, in 2050 auf net zero sind. Das heißt, das ist das Maximale, was wir in CO2 noch absorbieren können, weil ansonsten haben wir eine Temperaturerhöhung, bei der wir in Deutschland dann wahrscheinlich auch nicht mehr leben können. Und dann gibt es sagen wir mal, zwei Maßnahmen. Das eine ist reduzieren, also reduce im Englischen. Und das andere ist Remove, sozusagen aus der Atmosphäre entnehmen. Und das sind im Prinzip die beiden Möglichkeiten, die man letztendlich hat. Im Einfachen verbindet man das, also reduzieren natürlich mit neueren Technologien, ob das jetzt Windtechnologie, Photovoltaik, aber auch alternativen Baumethoden. Und das Remove ist oft assoziiert oder auch gelingt mit den, äh, sogenannten Naturlösungen, also dass wir, sag ich mal, Natur erhalten oder wiederherstellen äh, und damit sozusagen genügend absorbieren. Und allein an dieser Analogie sieht man schon, dass beides notwendig ist. Also es reicht nicht, äh, nur zu reduzieren. Äh, das ist der wesentliche Punkt. Also den, das macht ungefähr 70, 80 Prozent aus, aber 20, 30 Prozent ist halt auch, dass wir weiterhin absorbieren können und auch stoppen mit äh, dem Abholzen von Wäldern. Ja.
0: Da sieht man auch, dass beides Hand in Hand geht. Wenn ich mir jetzt aber diese Badewanne vorstelle, dann ist die schon sehr voll, randvoll. Reicht denn überhaupt noch die Zeit, weil diese Klimaziele, das liest man immer wieder, das ist so drängend, dass ja auch manche dann aussteigen und sagen, das werden wir sowieso nicht mehr erreichen. Ja, ist das ist zu erreichen. Das,
2: das ist wirklich in der Tat ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube auch so, so ein bisschen das große Thema, wo man immer gerne, gerne mal umschweift und, und viele sich insgeheim vielleicht denken, Vielleicht ist es eh schon zu spät. Äh, warum tun wir jetzt überhaupt noch was? Im Endeffekt äh, lässt sich daran nichts mehr ändern. Ich glaube, äh, ich glaube, da, da motiviere ich immer ganz gerne noch mal zum Umdenken oder zumindest nochmal zum genauer Draufschauen. Wenn wir uns anschauen, wir brauchen die brauchen auch nichts verschönern. Absolut richtig. Der Weltklimarat hat letzten, letzten Sommer ganz klar im August gesagt, selbst bei 1,5 Grad Erwärmung äh, erhöht sich die äh, Wahrscheinlichkeit von Extremereignissen, Wetterereignissen massiv. Das heißt also, jede 0,5 Grad Erderwärmung Zusatz heißt, dass sowohl die Intensität als auch die Häufigkeit von Überschwemmungen, von Hitzewellen, wir erinnern uns alle noch letzten Sommer, massiv ansteigen wird. Aber ich glaube, zu sehr negativ und, und Ohnmachtsgefühl braucht man in die Debatte nicht reingehen, weil zugleich äh, auch spannend ist zu sehen, wenn man da noch mal tiefer reinschaut, was der Weltklimarat auch sagt, ist, dass wenn wir jetzt massiv CO2 reduzieren, dann machen sich die positiven Auswirkungen dessen bereits zu unseren Lebenszeiten bemerkbar. Das heißt also, um es mal ganz konkret zu sagen, ein Kind, das heute geboren wird, in ca. 20 Jahren zur Uni gehen wird, wird diese, diese Auswirkungen massiv vorteilhaft nutzen können. Und das gilt für uns alle. Und ich glaube, es ist ein wichtiger Punkt. Es geht nicht darum, das Klima zu retten. Wir müssen vor allem uns selber retten. Und das fängt genau damit an, jetzt das als Möglichkeit zu begreifen, das Ruder rumzureißen, weil zum ersten Mal auch die Möglichkeiten da sind, zu sagen, ja, ist, neue Innovationen, neue Technologien haben einen gewissen Reifegrad erreicht, um überhaupt erst zu greifen.
0: Schauen wir trotzdem zuerst auf diese Naturlösungen oder naturbasierten Lösungen. Die deutsche Formulierung ist da immer so ein bisschen schwierig. Ähm, jetzt denkt man oder ich denke dann immer sofort an Wald. Aber wo gibt es denn vielleicht noch eine viel bessere Lösung? Wo macht die Natur da ein richtig gutes Beispiel?
1: Also Wald ist sicherlich eine gute Lösung. Aber man muss ja sehen, dass wir auch Agrarflächen haben, dass wir Feuchtgebiete haben, auch Moore. Und wenn man jetzt beispielsweise guckt, wo ist der Impact, also der Einfluss eigentlich am größten, dann sind das erstaunlicherweise Moore. Ne? Also ich selber komme aus dem Harz, was natürlich auch sehr gebeutelt ist, durch den Klimawandel, dort gibt es, sag ich mal, in der Nähe des höchsten Berges sozusagen ein großes Moorgebiet und es ist erstaunlich, dass das eigentlich doppelt so viel oder im Vergleich jetzt zu Deutschen Wald sogar dreimal so viel an CO2-Absorptionsfähigkeit hat. Es gibt, um mal ein Beispiel zu nennen, wir hatten vorhin über dieses Reduzieren, also Reduce und Remove gesprochen. Wir können auch in dem Reduzieren, sozusagen Bucket, wenn man das so betrachten darf, gibt es auch Projekte, das heißt, wo im Prinzip Natur erhalten wird. Ein großes Projekt ist eins in Indonesien, das heißt Kemanda Mataya. Das ist ein Projekt, wo ungefähr 150.000 Hektar von Mooren erhalten werden. Was bedeutet das jetzt konkret, um mal so eine Zahl zu nennen, und um was wieder greifbar zu machen? Das entspricht ungefähr 7,5 Millionen Tonnen an CO2 pro Jahr und das wiederum entspricht zwei Millionen Autos. Das heißt, indem wir Natur erhalten, das sind sogenannte REDD-Plus-Projekte, die auch unter diesen Nature-Based-Solution letztendlich fallen, schaffen wir es äh, hier äh, sagen wir mal CO2 zu absorbieren, ne? Das ist die eine Seite, das andere ist, indem wir sage ich mal Reforestation machen, also wieder aufbauen oder Wälder erhalten und äh, nach einem sage ich mal Dauerwaldprinzip beispielsweise, wie das jetzt hier auch wir im Kastellerwald äh, machen, äh, im Prinzip aufrechterhalten. Und es dann teilweise natürlich auch gefällt wird, aber wir eine Kombination aus, ich sag mal, CO2-Capturing und äh, nachhaltigem Holzmanagement machen. Hm.
0: Und wenn wir über technische Lösungen sprechen, wo setzen die vor allem an? Also wir haben, Sie haben es gesagt, dass man da zum Beispiel in der Bauindustrie durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz Mehrwert schaffen könnte, aber vieles sich noch in der Entwicklungsphase befindet. Also, wo schauen Sie da besonders drauf? Wo ist der größte Hebel?
2: Das ist vielleicht ein ganz wichtiger Punkt. Und vielleicht nochmal auf, auf die Frage einzugehen, die Sie vorhin gestellt haben. Was ist dann eigentlich dringlich und was nicht? Und vielleicht nochmal von ganz oben drauf zu schauen, ein spannender Fakt ist, dass wir bis 2030, im wahrsten Sinne des Wortes, die meisten CO2-Einsparungen von technischen Lösungen kommen werden, die es bereits gibt. Ja, Solarenergie, Windenergie, das greift ja jetzt erst eigentlich in der Fläche. Aber 2050, ja, 2050 werden fast die Hälfte, also 46 Prozent der CO2-Einsparungen durch Technologie kommen, die eigentlich noch in der Entwicklungsphase sind, ja? Prototyp-Demonstrationsphase. Das heißt also, um, da, um wirklich hinzukommen, ja, dass wir Net Zero 2050 erreichen, müssen wir massiv mehr Investitionen auch in diese frühphasigen Innovationen hineinsteuern, damit wir überhaupt hinkommen.
0: Und wo findet diese Finanzierung statt im Moment? Also woher kommt das Geld vor allem?
2: Das Geld kommt aus verschiedenen Ecken. Also Man muss vielleicht auch noch mal spannenderweise drauf schauen, welche Art von Innovation gibt es denn da jetzt eigentlich als äh, im Vergleich ne, vor zehn Jahren. Also zum Beispiel Europa spielt eine ganz äh, ja, wichtige führende Rolle, wenn wir mal draufschauen. Ja, es gibt mittlerweile eine ganz andere Klasse von, wenn man so will, ja, äh, Klimatechnologie-Champions, ein Batteriehersteller, ja, Northvolt aus Schweden, äh, mit einer 12-Milliarden-Bewertung oder ja, äh, in, äh, aus Großbritannien, Octopus Energy, die erneuerbare Energien herstellen, mit einer 4,6-Milliarden-Bewertung. Daher kommen natürlich jetzt auch ganz andere Kapitalgeber mit an den Tisch. Also sprich, das Geld folgt den Innovationen, wenn man es so betiteln möchte. Ja, also wenn wir uns mal anschauen, letzten Sommer, allein im Monat Juli, ja, sind 16 Milliarden aus Private Equity Firmen, ja, aus den Privatmärkten, in Klimatechnologien geflossen. Das heißt also, auch die größeren globalen Investoren sind jetzt gewillt zu sagen, gut, ja, wir haben jetzt eine Marktstruktur, die weniger riskant ist, und vor allem auch mittlerweile ja, eine, eine gewisse Kapitalstruktur vorhanden ist, die nicht nur kleckerweise am Anfang stattfindet, sondern sich durchzieht bis zum Ende des Kommerzialisierungsprozesses eines Produktes. Und das, würde ich sagen, ist, ist etwas, was es vor zehn Jahren nicht gab. Und ein ganz entscheidender Punkt ist, um überhaupt erst sagen zu können, wir, wir haben mit der Frage angefangen, wie können wir denn die Kosten tragbar machen oder runterschrauben? Und gleichzeitig sagen wir... Treiben neue Innovationen, neue Technologien, neue Ideen voran. Wie kann man diese zwei Punkte miteinander vereinen? Der Hiller hat es schön ausgedrückt, das Green Premium von Bill Gates, der diese Begrifflichkeit ja auch definiert hat, ist fast genau diese Idee zusammen. Und da sind wir zum ersten Mal an einen Punkt angekommen, wo wir sagen, Ja, wir haben 40 Billionen an verwalteten Vermögen, die jetzt in, in Klimaschutzmaßnahmen stecken beziehungsweise in Veräußerung von Öl und Gas. Das war vorher nicht der Fall. Was auch nicht der Fall war, dass, dass wir 20 Prozent der weltweit größten Unternehmen haben, die jetzt ein öffentliches Net-Zero-Ziel haben, das sie übrigens ja, auch einhalten müssen. Das heißt also, wenn wir uns das mal anschauen, Thema politische Maßnahmen hatten wir ja auch angeschnitten. Ja, also da mal drauf zu schauen, dass wir jetzt 21,5 Prozent der weltweiten Emissionen jetzt mit, mit einer Form von CO2-Preisinstrument abgedeckt haben, das ist ein massiver Fortschritt im Vergleich zu noch 5 Prozent, die wir vor zehn Jahren hatten. Ja? Der Punkt ist, es geht vielleicht noch nicht schnell genug, aber wir sind an einem, an einem Punkt angekommen, wo auf einmal massive Skaleneffekte entstehen, weil Spieler im Ökosystem vorhanden sind, die vorher ja gar nicht am Tisch saßen. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt.
0: Und für Unternehmen, die vielleicht re realisieren, es verursacht höhere Kosten, nichts zu tun als wahrscheinlich Absolut zu investieren. Richtig. Absolut richtig. Und ich meine, auch da ist,
2: greift der Punkt politische Anreize. Und ich glaube, dass Gerade wenn man, wenn man in, aus der Privatwirtschaft kommt, hat man natürlich immer einen sehr großen Fokus darauf, was aus diesen Segmenten, in diesen Segmenten passiert und weniger auf der politischen Ebene. Aber das geht gerade in dem Bereich eben nicht. Ich glaube, wenn wir uns da anschauen, der Fakt, dass wir ja, einen eine CO2-Preisanstieg von 500 Prozent haben und globale Investoren bereits ja, CO2-Preise von... 130 US-Dollar pro Tonne CO2 in die Kapitalkosten längerfristiger Projekte einspeisen, dann wissen wir nämlich genau, was Sie sagten. Jetzt nichts zu tun, wird irgendwann verdammt teuer.
0: Ich sehe, wir haben eine eigentlich gut gefüllte Werkzeugkiste und ähm, da ist viel drin. Jetzt frage ich mich trotzdem, spielt das eigene Verhalten keine Rolle? Also kann ich weiter nach Mallorca fliegen? Und <lacht> das wird dann durch die Aufforstung ausgeglichen, was dann an CO2 in die Luft emittiert wird.
1: Ich komme noch, gleich noch mal zurück auf das Mallorca-Beispiel. In der Tat ein ganz interessantes, um mal ein Gefühl dafür zu kriegen überhaupt, also wie viel CO2 man dafür verbraucht. Ich würde noch mal ganz gern auf das, was Laura Marie Töpfer gesagt hat, eingehen. Ich sehe das so ein bisschen so in drei Phasen. Also wir haben diese erste Phase bis 2030, wo wir im Prinzip von den, mal, 50 Milliarden, äh, 50 Gigatonnen sozusagen äh, ungefähr halbieren müssen, also 25 runter. So. Das werden wir, wenn wir es wirklich ernsthaft angehen, über naturbasierte Lösungen schaffen, in Kombination mit wahrscheinlich etablierten Technologien, sowas wie Windenergie, Photovoltaik und so weiter. Und äh, ich meine, diese Skaleneffekte, von denen Sie gerade gesprochen haben, äh, das sieht man bei der Photovoltaik. Ne? Also wenn man 2006 oder 2050, äh, sagen wir mal, ein Solardach auf aufs Dach gebaut hat und die Preise mit heute vergleicht, dann ist das ein Fünftel. Also 20 Prozent sozusagen ist das nur noch von dem Ursprungspreis, den ich damals ausgegeben habe. Also da sieht man einen enormen Skaleneffekt. Dasselbe ist mit Windenergie der Fall. Also ist Windenergie machbar? Ich sage mal ein ganz einfaches Beispiel. Wir brauchen ein Prozent der Fläche von Deutschland, 100.000 Windräder. Ähm, damit haben wir den Gesamtenergiebedarf für Gesamtdeutschland Deutschland abgedeckt. Ist das machbar? Naja, indem ich 35 Milliarden Steinkohlesubventionen von heute auf morgen umschrifte und dann äh, für fünf bis sieben Jahre das mache. So, es ist machbar. Natürlich werden wir nicht alles auf eine Karte setzen. Und genau da setzt jetzt dieser dritte Punkt an. Ich muss auf Technologien gehen, die vielleicht heute noch gar nicht erkannt sind. Also wo ich auf Bautechnologien, wir haben vorhin Bauen mit Holz, ähm, wo ich auf Vertical Farming gehe, ne? also äh, wo ich halt, äh, sage ich mal, die Erdbevölkerung muss natürlich auch ernährt werden, äh, wo ich das nicht mehr mache über traditionelle Landwirtschaft, sondern über alternative Technologien, also Stichwort Vertical Farming. So und ich glaube, so muss man das sehen, dass man das schrittweise äh, letztendlich äh, betrachtet, zurückzukommen auf Zu Mallorca, äh, Mallorca genau, das äh, des deutschen liebste Kind. <lacht> Wie viel ich mal, Natur braucht man denn überhaupt? Ne? Kann man sich ja mal fragen, ähm, damit man sag ich mal, die gesamten Flüge, die so ein Deutscher im Jahr macht, das sind ungefähr 4,2 Millionen, zu kompensieren. Und äh, das erstaunliche Ergebnis das sind ungefähr 65.000 Hektar an Wald. Das ist ungefähr das fast 2,5- bis Dreifache dessen, was Bayern an Wald hat in Deutschland.
0: Und das brauche ich im Jahr,
1: um das zu kompensieren. Also daran wird einem schon mal klar, Stichwort auch, was ist der Preis für dem, was ich mache? Das heißt jetzt nicht, dass ich nicht mehr fliege, ja, also in keiner Art und Weise, aber auch äh, meine, fliegen, da können wir jetzt äh, zum nächsten Thema könnten. Wir kommen äh, Alternative, äh, sagen wir mal Antriebstechnologien und Energiequellen für das Fliegen. Also von daher ist das, das Thema ist vielfältig. Man muss es breit angehen. Das Geld ist de facto da. Wichtig ist, es konzentriert in die richtigen Sektoren zu lenken.
2: Ich denke, vielleicht ein wichtiger Punkt ist auch nochmal genau das. Womit ich mich immer ein bisschen schwer tue, ist, wenn, wenn die Diskussion in einen Teilbereich gelenkt wird und man dort bleibt. Wenn die Wahrheit im Endeffekt ist, dass all das, was wir gerade besprochen haben, ja, wir brauchen Verhaltensveränderungen. Natürlich ist es gut, ja, wenn, man, wenn jeder Einzelne weniger Fleisch konsumiert und vielleicht weniger Auto fährt oder auf Elektroautos umsteigt. Das sind alles Teile, wo jeder Einzelne natürlich etwas tun kann und auch sollte, absolut. Ja. Aber es ist eben nur ein Teilbereich. Ja. Und, ich, und das ist genau der Punkt, den, den ich vorhin auch ansprechen und verdeutlichen wollte. Wo sind denn die wirklich großen Hebel? Und wo kann man vor allem komplementieren, ohne dass man sagt, wir, wir müssen jetzt alle auf Verzicht fahren, und das ist es jetzt. Ja. Das ist ein Teilbereich. Genauso wie politische Anreize. Ja. Der, der europäische Grüne Deal ist sicherlich auch ein wichtiger Schritt, ja. ein erster Schritt. Es ist definitiv nicht genug, aber es ist ein erster wichtiger Schritt, der den Anstoß für mehr gibt. Und man sollte es,
1: glaube ich, auch äh, sagen wir mal, vor dem Hintergrund positiv sehen. Ähm, Deutschland ist ein Land der Ingenieure und, und der Techniker. Es äh, ist eine Riesenchance letztendlich auch, äh, sagen wir mal, hier wieder Arbeitsplätze zu schaffen und innovativ zu sein. Also von daher sehe ich da. gerade wir, im globalen Kontext für Deutschland und Europa das als eine, eine extrem tolle Herausforderung und eine positive Sache. Ja.
0: Was sollen alle mitnehmen von unserem Gespräch? Was ist eine wichtige Botschaft?
1: Also ich glaube, wichtig ist zu erkennen, dass wir agieren müssen. Das ist, glaube ich, mal das Erste. Erkenntnis ist sozusagen, der, der steht vor allem anderen. Es ist nicht zu spät, in keinster Art und Weise. Wir sollten es positiv angehen, denn wir können es sehr positiv angehen. Es ist mehr als genügend Geld da. Und es wird auch nicht den Wohlstand jetzt komplett verändern. Aber wir müssen es fokussiert angehen. Und ich glaube, dazu ist eine Aufklärung, zu der wir vielleicht heute auch einen kleinen Beitrag geleistet haben, also die sogenannten Facts und Figures mal auf den Tisch zu legen und zu sagen, okay, was ist relevant, in welchen Bereichen muss ich investieren und wo kann ich auch, sage ich mal, vielleicht auch den sogenannten Impact mit Rendite so kombinieren, dass es eine Win-Win-Situation letztendlich ist. Und davon bin ich überzeugt.
0: Und wenn Sie einen Wunsch frei hätten, um die Klimaziele zu erreichen, welcher wäre das? Ja, das ist eine großartige Frage. Ich
2: glaube, ich kann mich dem wirklich nur anschließen. Wenn ich einen Wunsch frei hätte, ist, dass sich alle, nicht nur Investoren, äh, besinnen, vielleicht besinnen können, welche Rolle doch das Umsteuern von Kapital in die richtigen Bereiche, welche Rolle das spielen kann, auch der Einzelne. Ja, selber auch Entscheidungen zu treffen, wie lege ich mein Geld an? Das ist auch eine Entscheidung, ist auch eine Wertentscheidung. Und dass das eben kein Ausschluss mehr ist ja, zwischen äh, Rendite, ja, also nochmal der Einschublade oder der, ja, der Klimaschublade. Wenn, wenn, wenn wir diese Idee nicht nur einpflanzen, sondern verwurzeln können, auch in den Köpfen der Einzelnen, ich glaube, dann hätten wir einen ganz großen Hebel bewegt.
0: Sehr schön. Vielen Dank, Laura-Marie Töpfer. Ganz Sehr herzlichen gerne. Dank, Christian Hille. Danke doch zumindest die Bewältigung des Problems, dass Sie das für uns nochmal oder auch für mich anschaulich dargestellt haben und vor allem, ich habe auch mitgenommen, es gibt diese Lösungen, die einfach schon da sind, die in der Entwicklung sind und dass wir mit diesen gemeinsam und vielleicht auch so ein bisschen Verhaltensänderungen, das gehört natürlich auch dazu, tatsächlich diese Klimaziele erreichen können und dass es auch nie zu spät ist anzufangen. Und ähm, das ist vielleicht die schöne Botschaft des heutigen Gesprächs des Castell Insights, wo es eben ums Klima geht und das betrifft uns ja eben alle. Vielen Dank fürs Zuschauen.